0: Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana. La mañana de Andalucía en
1: Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Lluvioso en Andalucía y especialmente en Málaga. La Agencia Estatal de Metrología mantiene en alerta máxima por riesgo de precipitaciones e inundaciones a buena parte de la provincia. La borrasca Celia puede dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en las comarcas de Sol y Guadalhorce hasta las 12 del mediodía cuando en principio hasta esa hora está previsto. Ese, que esté activo ese aviso. Bomberos, Policía Local, el 112 se permanecen alerta y están vigilando zonas inundables. También siguen los ecos de esa conferencia de presidentes de La Palma en la que los 17 líderes autonómicos han pactado la declaración de La Palma un respaldo a la propuesta que el presidente Pedro Sánchez va a llevar al Consejo Europeo para cambiar el sistema de precios de la energía una conferencia, una cita la de este domingo que concluía con el rechazo unánime a la guerra, también el compromiso del Ejecutivo de concretar de momento no lo ha hecho, rebajas fiscales que le han pedido las comunidades autónomas y también de afrontar coste de la acogida de refugiados. El presidente de la Junta, Juanma Morena, ha ofrecido al gobierno central lealtad y cooperación en esta crisis, pero también ha pedido planes concretos, en demanda un plan estatal para coordinar el acogimiento con comunidades autónomas, con diputaciones y con ayuntamientos. En esta tercera semana, ya que iniciamos de guerra, siguen cayendo bombas en Ucrania, además muy cerca de Polonia, país miembro de la OTAN, por lo que Estados Unidos ya advierte de que va a responder... Con fuerza, Si se atacan territorios aliados. Negociadores de Rusia y Ucrania retoman hoy por videoconferencia las conversaciones para la paz. Ahí se depositan muchas esperanzas para que se ponga fin a este conflicto. Además, aquí en España esta medianoche ha comenzado un paro nacional indefinido de transportistas por carretera. Lo convoca... Una plataforma que aglutina a pymes y autónomos, pero las grandes empresas no se suman, por lo que el seguimiento, ya veremos, puede ser desigual. Además, hoy, 14 de marzo, se cumplen dos años de la declaración del estado de alarma por la pandemia, 24 meses y seis horas después se acerca el fin de las mascarillas en interior. De momento sin fecha, va a llegar más pronto que tarde. En ello insistía también este domingo la ministra de Sanidad, Carolina Darías, pero también destacaba que llegará pronto porque los datos, los buenos datos de la pandemia ya indican que se podría poner fin a esta sexta ola, decía la ministra de Sanidad. Y hoy el pabellón de España en Dubái acoge la presentación de la candidatura de Málaga a la Expo 2027. Vamos a hablar con el alcalde, con Francisco de la Torre, al que vamos a preguntar también por las lluvias. Vamos precisamente ahora con el tiempo.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte
3: la información del tiempo.
4: Va a llover hoy prácticamente en toda Andalucía, chubascos que serán localmente fuertes son muy fuertes y persistentes, especialmente en Cádiz y en Málaga. Suben las temperaturas en el tercio oriental y bajan en el resto. Los vientos van a soplar fuertes con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo y cotas altas orientales. Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado aviso rojo en Málaga por lluvias y amarillo en Granada y Almería por fuerte oleaje.
0: Y precisamente por ese aviso por lluvias, también por fenómenos costeros en buena parte de Andalucía, hoy especialmente pendientes y atentos a cómo se circula por las carreteras andaluzas. Vamos a conectar con la DGT, con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenos días.
5: Buenos días. A esta hora, máxima precaución en la red de carreteras andaluzas, especialmente en la provincia de Málaga. Está lloviendo con mucha intensidad en este momento. De hecho, a esta hora van a encontrar tráfico muy complicado en los accesos a la capital malacitana, especialmente en la A7 en Rincón de la Victoria y fue pero también en la carretera de Cártama, en la A357 desde la zona de Campanillas. También dificultad en los accesos a Sevilla, especialmente en la A49 a la altura de Camas y en Cádiz en la CA33 y A48 en la zona de Tres Amigos en sentido San Fernando. Además también especialmente complicada en Granada la GRT en la zona de Armilla, en sentido baile. Mucha precaución también en la provincia de Córdoba, en la A4, en el Nuevo Arcángel, en ambas direcciones. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
2: 17 millones de euros. 17 millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos. Compra ya tu cupón del extra Día del
6: Padre de la 11. Pídeselo a tu vendedor de la 11 en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Surradia. Son las 8 y 6 minutos de la mañana. Está activado el aviso rojo por lluvias en Málaga desde la pasada medianoche. Metrología avisa a la población de riesgo extremo de precipitaciones, de inundaciones. Hasta el mediodía, hasta las 12, pueden caer hasta 120 litros por metro cuadrado. Vamos a conocer cuál es la situación a esta hora en esta provincia, en la provincia de Málaga. José Valero, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, pues la sigue lloviendo, 40 litros han caído ya desde medianoche en Estepona, 35 en Antequera, 29 en Alba, 28 en Coín, 15 en Málaga Capital. Por ahora, sin apenas incidencias, sin destacadas incidencias, pero lo peor está por llegar en las próximas horas, como nos comenta Manuel Marmolejo, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
8: La noche ha sido una noche tranquila, sin incidencia. ha llovido mucho, pero no hemos tenido incidencias, nos acaba de entrar una incidencia en Manilva, de una casa que estaba sufriendo entrada de agua y, y, y bueno... Es verdad que lo peor se es esperaba desde las 6 de la mañana a las 12 de la mañana, es decir, que estamos en, en, la, en la franja horaria donde
7: más agua va, va a caer, ¿no? Como decimos, la borrasca Celia mantiene las comarcas de la costa del Sol Guadalhorce en aviso rojo, riesgo extremo por precipitaciones que pueden ser de 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las mayores acumulaciones se esperan en el tercio occidental de la comarca. Aviso naranja también en estas comarcas porque las lluvias pueden ser superiores a los 40 litros por metro cuadrado en una hora. Estos avisos están activos hasta mediodía, pero si estas comarcas están en aviso rojo, en naranja están las de la Axarquía y la Serranía de Ronda donde pueden caer 30 litros en una hora y en aviso amarillo queda donde pueden caer hasta 15 litros en una hora. Pues ya saben, se llama
0: Celia, esa que está descargando ya en Málaga y nos decía el responsable de los bomberos que en este tramo entre las 6 de la mañana y las 12 del mediodía es cuando se espera lo peor, cuando se esperan esas lluvias que ya están provocando algunas incidencias, de momento de poca gravedad. Celia que ha puesto en alerta no solo en Andalucía, sino también a 11 comunidades por lluvias y por viento. Así que hoy sin duda vamos a hablar de... La lluvia y esperemos eh, que no tengamos que dar cuenta de consecuencias negativas de esa borrasca celia. Las lluvias, las que vienen acompañando durante el fin de semana, las que han caído también en las últimas horas, lo que sí están ya resultando beneficiosas para muchos cultivos como los cereales. Hola, Remolacha, Beatriz Galeano. Los cereales, los cultivos
4: leñosos y el olivar de secano son, entre otros, los grandes beneficiados, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Se esperan lluvias generalizadas esta semana, que van a servir para aliviar la situación de los pantanos y también el barbecho, que se beneficia y se va preparando ya la próxima siembra del girasol. Agua que ha beneficiado a otras áreas, como explica Miguel Cobos, secretario general de UPA en Córdoba.
2: Beneficia de forma importante a las dehesas cordobesas. Eh, hace que lloviese en la sierra para que los pastos se regeneren y sirvan de alimentación al ganado. Y más en esta situación en la que estamos viviendo con los precios de los piensos por las nubes.
4: En la zona de Jerez, las últimas lluvias también han venido muy bien, sobre todo para los cereales, la avena, la cebada y el trigo blando, que estaban en situación crítica. También la remolacha de secano agradece estas lluvias.
0: Pues hablamos ya de la conferencia de presidentes que se ha celebrado este domingo en La Palma. De ahí ha salido la declaración de La Palma, un acuerdo de mínimos que ha alcanzado el gobierno con las comunidades autónomas sobre... Rebajas fiscales, eh, también sobre el acogimiento de refugiados ucranianos, una cita en la que el presidente de la Junta ha ofrecido la máxima lealtad y la cooperación de Andalucía con el gobierno en relación con la guerra de Ucrania. Pero eso sí, pedía medidas fiscales más concretas el presidente de Andaluz para hacer frente a la crisis.
4: Juanma Moreno ha puesto a disposición del gobierno 1.100 plazas para refugiados y ha destacado la unidad de todos los presidentes para ayudar a los desplazados. Ha recordado, eso sí, las diferencias que aún mantienen sobre cómo afrontar el inevitable impacto que va a tener la guerra en nuestra economía.
7: Al final, fruto de un diálogo... Hemos conseguido que en el comunicado final, la declaración final que se ha hecho por parte de la conferencia de presidente, sí se hace alusión a que hay que bajar los impuestos, aunque no se concreta eh, la fórmula, y la concretaremos posteriormente en una reunión sectorial que, según lo ha dicho el presidente, se celebrará en las próximas semanas.
4: El presidente de la Junta ha pedido al Gobierno medidas a corto plazo para bajar la presión fiscal, especialmente en la energía, como un IVA reducido del 4% en la electricidad. Antes de que comenzara esa conferencia, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostraba dispuesto a esas rebajas fiscales, aunque sin concretar ninguna.
2: Además de todo lo que hemos hecho ya, que importa en torno a 10.000, 12.000 millones de euros en rebajas y suspensiones de impuestos si lo extendemos a lo largo de todo el año 2022 el gobierno de España está dispuesto a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestras empresas, para proteger a nuestra industria y para proteger a nuestros conciudadanos
0: Núñez Feijo ha dicho que esperaba más de esa conferencia de presidentes participaba como presidente gallego, así lo recalcaba al final del encuentro pero ya ejercía como líder de la oposición Decía como eh, apuntábamos que esperaba más de la conferencia de presidentes sobre todo lo que se refiere a reducciones fiscales y acuerdos económicos.
4: Feijo ha reivindicado el consenso sobre la postura exterior por la guerra de Ucrania, pero ha lamentado más concreción en las rebajas fiscales para hacer frente a la crisis económica.
3: Yo esperaba más. Esperaba que, dada la situación económica
8: de nuestro país, hubiese un acuerdo de rebajas fiscales concretas, explícitas con plazos y con destinatarios.
0: Claro que lo esperaba, pero no ha podido ser. Bueno, pues la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez además celebraba, tras esa reunión de presidentes, que España haya salido más fuerte y más eh, unida. Acuerdo de mínimos, sobre rebajas fiscales, también sobre el acogimiento de los refugiados, de los desplazados ucranianos para atenderlos en nuestro país. Cuando la guerra sigue, ya son 18 días y 2.700.000 personas han salido del país. Esta noche han sonado las alarmas antiaéreas en 19 de las 25 provincias ucranianas.
4: El El presidente de este país, Volodymyr Zelensky, ha condenado hace unas horas el ataque a un monasterio donde había monjes y cientos de refugiados en su interior y el bombardeo de una base militar en el que han muerto 35 personas a solo 25 kilómetros de la frontera con un país de la OTAN. Zelensky ha vuelto a pedir el cierre del espacio aéreo a los aviones rusos y advierte reitero que si no cierran nuestros cielos es solo cuestión de tiempo que los misiles rusos golpeen el territorio de la OTAN las casas de los ciudadanos de la OTAN el vicealcalde de Mariupol Sergei Orlov ha contado que la gente sigue sin agua sin comida y los cadáveres se amontonan en las calles, cifra ya en 2100 los civiles muertos en su ciudad
7: Mariupol no existe Mariupol ya
4: no existe, está destruida. La gente se esconde y se refugia bajo tierra. Procuramos hacerles llegar agua, pero cada vez es más difícil. Ni siquiera podemos recoger todos los cuerpos de las calles.
7: Bueno, hasta el lunes van a intentar hacer
0: llegar el convoy con ayuda humanitaria que fue bloqueado por tanques rusos este domingo. Bueno, pues a pesar de esta situación, de esta grave situación, hay cierta esperanza en un acuerdo porque negociadores de Rusia y de Ucrania han comenzado a percibir ciertos puntos de contacto en la las conversaciones para un alto el fuego hoy van a volver a hablar. Los
4: negociadores de Rusia y Ucrania retoman las conversaciones para la paz por videoconferencia. Ambas partes muestran ciertos avances y una mejor disposición al diálogo. Mijail Podolyak, miembro clave de la delegación ucraniana, reconoce que los interlocutores rusos están más receptivos a las demandas de Ucrania y no dan solo ultimátums.
2: Nuestras
4: propuestas están sobre la mesa. No renunciaremos a ningún una de ellas. Rusia ya lo entiende y empieza a hablar constructivamente. Creo que alcanzaremos resultados concretos en cuestión de días.
2: Bueno,
0: también está en el aire, así lo ha transmitido el presidente ucraniano de que sus delegados tienen el mandato de organizar a ver si se produce una reunión entre él y Vladimir Putin. Mientras la solidaridad sigue expandiéndose en Almería, un autobús sale a esta hora hacia Polonia para recoger a niños de un orfanato, una iniciativa de un policía local y también de un guía de montaña. Los bombardeos
4: les van pisando los pies a los 20 menores de este orfanato. Una ucraniana sentada en Almería que trabajó allí dio la voz de alerta. Ramón Ortiz, ex policía local y David González, guía de montaña, se han puesto manos a la obra para ir a rescatarlos. Los chavales están a apenas a 20 kilómetros de los bombardeos rusos.
8: ¿Qué pasa? Que ahora está habiendo cambios... ...porque hay gente que... Eh, ...pues que se está yendo para otro sitio... ...y la gente se está buscando una manera mejor... De, ...ya de salir de allí... ...y tenemos a una tutora que queda con... ...me parece, tres o 15 niños... ...que son los que ahora mismo están allí esperando... ...si no pasa nada... ...tenemos una madre con un bebé de tres meses... ...escapando, sola...
4: Si no llegan a la frontera se adentrarán en Ucrania para tratar de encontrarlos
0: A Sevilla llegan mañana, martes los dos autobuses con refugiados que fletaba la empresa Rosabus y en el uno de ellos va un equipo de Canal Sur Televisión, Araceli Limón
9: Buenos días, regresan mañana con 80 refugiados la mayoría niños, algunos de ellos solos y otros acompañados de sus madres y de sus abuelas, dentro de la expedición un equipo médico que ya ha valorado la situación de los pequeños El doctor Antonio Artura señala que en general están bien, aunque que ya se les nota esta dura experiencia que están viviendo
8: en general están todos muy bien estamos muy contentos tanto como yo
3: que está discurriendo con mucha normalidad el, el trayecto pero pero se nota mucho se
8: nota que los chicos vienen tienen cargados de un estrés importante.
5: Llegarán
9: a Sevilla mañana martes, mientras tanto están a punto de llegar allí a la zona los voluntarios de la
0: Hermandad de Santa Marta. Y hoy comienza un paro indefinido en el transporte por carretera por la subida la... de los combustibles que se ha visto agravada por, eh, desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Es un paro indefinido que organiza la Plataforma para la Defensa del Sector que aglutina a pymes y autónomos. María Jesús Recio. Piden
4: ayudas al Gobierno Central porque ante el aumento del precio de los combustibles agravado por la invasión de Ucrania, dicen que están en una situación insostenible. Desde FENADISMER, que es la Asociación Territorial del Transporte por Almería, ellos no están en paro, pero sí están negociando con el Gobierno Central las ayudas. Su portavoz indica que lo principal ahora mismo es una rebaja de la carga fiscal imprescindible, dice Yolanda García, para poder seguir sobreviviendo. porque pues reduzca de forma excepcional la, la carga fiscal del, del combustible, su, por lo menos los profesionales. La, la, la empresa es tan fatal. O sea, la empresa, a nosotros no nos paran de llamar, diciendo claro que, que hay parte que sí pueden repercutir a los cargadores, pero hay parte que no. La factura del gasóleo supone el 58% de los gastos del transporte de mercancías. No descartan convocar ellos también paros si no hay respuesta a sus peticiones.
0: Bueno, pues así están las cosas Con ese paro indefinido Que han convocado Que está desde esta pasada medianoche Y por el que vamos a preguntar a esta hora Malvin Hernández Que es el presidente de la Plataforma Para la Defensa del Sector del Transporte Que es la que convoca este paro indefinido Señor Hernández, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días Bueno, desde las 12 de la noche han parado ¿Cómo se está desarrollando este paro indefinido?
8: Bueno, se está desarrollando con mucho apoyo eran las previsiones que teníamos y bueno, pues intentando visualizar a la sociedad el problema que tenemos eh, a aquellos compañeros que, que venían cargados del de extranjero y que hoy tenían que descargar sus camiones para para unirse a este paro, se les está tenemos plena colaboración con ellos y se les está informando de, de, bueno, de la situación y, y de lo que necesitamos sí o sí que se nos arregle para poder para poder arrancar la actividad, pero eso sí, para poder comer y para poder pagar y no en, en esta situación de, de quiebra y ruina absoluta que tenemos los pequeños transportistas.
0: Ahora, si le parece, recordamos cuáles son sus reivindicaciones, señor Hernández, pero ¿qué porcentaje están, que representan ustedes esta plataforma de todo el sector de transporte por carretera?
8: Pues mira, yo te explico. Esta plataforma... ...que es una organización nacional de transportistas... ...plataforma en la denominación... ...pero no es una plataforma ciudadana... ...es una organización... eh, ...representa y aglutina a la pequeña y mediana empresa... ...la pequeña y mediana empresa dentro del sector... ...estamos hablando del 90% de las empresas... ...aquí hay que aclarar algo... ...y que la gente debe de entender... ...que tenemos un comité nacional de transporte... ...que se adjudica una representación que no tiene... ...porque ellos son la patronal... ...son los operadores de transporte... ...que sin camiones comercializan las cargas... Y, desgraciadamente, eh, eh, el Ministerio, nos lo está anteponiendo por delante, no quiere negociar con nosotros. Nosotros no reconocemos a estos señores del Comité interlocutores válidos para darnos soluciones, porque eh, a lo largo de los años nos han demostrado cuáles son sus intereses. Y, bueno, pues el paro está siendo, está siendo un éxito. La verdad es que es por necesidad, lo debe de entender la gente. No podemos andar, si no se lo soluciona la problemática ...que ahora quisiera explicarte... ...y, hmm. y eso te puedo comentar...
0: Pues, ...pues brevemente, porque tampoco tenemos mucho tiempo... ...pero explíqueme usted y resúmame... ...¿cuáles son sus reivindicaciones?...
8: ...pues nosotros la reivindicación principal... ...es que venimos ya mucho tiempo trabajando a pérdidas... ...todo sube, pero el transportista de a pie... ...no tiene un mecanismo legal... ...para proteger los costes de explotación... Eh, ...estamos hablando también... ...de que los conductores deben de tener... ...un salario digno y unas condiciones de trabajo... ...iguales en toda la nación porque también los discriminan por provincias, que se respeta al conductor, que no se le obliga a cargar y a descargar, porque dicen que han aprobado una ley y esa ley no entra en vigor y cuando entre no da respuesta a la realidad que tenemos. También luchamos con la jubilación, una reivindicación muy vieja, que no nos quieren aceptar, para que a los 60 años se pueda un conductor retirar y no poner a nadie en peligro de la carretera ni a su propia persona. Y bueno, alguna más. no me Mm. quiero enrollar, pero reivindicaciones actuales y no tan actuales, pero Mm. la administración debe de colaborar, para que no haya desabastecimiento. Mm. ¿Qué es lo que va a haber como esto perdura en el tiempo?
0: Bueno, porque el paro es indefinido, recordamos, ha comenzado esta pasada medianoche, pero si no se atienden o no se sientan a negociar para atender esas reivindicaciones, el paro va a continuar. Manuel Hernández, presidente de la Plataforma para la Defensa del sector del Transporte, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
8: A vosotros, buenos días.
0: Bueno, también evidentemente están notando los transportistas esa escalada de precios de los combustibles que asfixia a los pescadores andaluces. La mitad de la flota ya está amarrada a puerto. El resto va a decidir lo que hace esta semana y además empresas de la industria química de Huelva han comenzado a hacer reducciones y parada en su línea de producción por el alto precio de la energía y de los minerales debido a la guerra en Ucrania. Sonia Vela.
4: Un ejemplo lo encontramos en Fertiberia, en el polo químico de Huelva, que ha detenido dos semanas su producción de urea, aunque continúa con la de amoníaco, que es el principal activo de la fábrica. El gerente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas de Huelva, Rafael Romero, subraya que ya están intensificando las gestiones para buscar alguna solución al alto coste de la energía.
8: Las administraciones ni estatal ni autonómicas tienen influencia ni en el precio del gas ni en el precio del barrio de petróleo vienen marcado por el, por el mercado internacional sin embargo si sí hay otras cuestiones dentro de su competencia el tema de redes cerradas eléctricas el estatuto de electrointensivo una armonización diferente de la, de la tarifa eléctrica,
0: pues eh, también aseguran que les está afectando la subida de precios a la industria del ladrillo. En Bailén, en Jaén, se produce más del 30% de todos los que se producen en España, Alfonso Miranda. Y es que el corte de producir un ladrillo se ha multiplicado por dos en tan solo el mes de febrero. Los hornos
6: de Bailén necesitan gas y luz para cocer el barro y las empresas han pasado de pagar 70 euros el megavatio a 360 y eso, como dice Lorenzo García, presidente de la Asociación Provincia de Ceramistas, es inaguantable.
8: La energía general viene representando un 40 o un 45% del coste total, pues con estos niveles de precio, pues ha subido casi al 90%.
2: Por cierto, la bombona de butano vuelve a subir mañana un 5% y llega a los
0: 18,63 euros. Bueno, pues ya lo saben. Otra cosa más que sube. 8 y 23 minutos.
6: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón, Canal Sur Radio.
0: El pabellón de España, en la Expo de Dubái, la Expo 2020, acoge este lunes el acto de presentación de la candidatura de Málaga a la Expo 2027. Una exposición que se presenta bajo el título La era urbana hacia la ciudad sostenible. Y hasta Dubái, para intervenir en esa presentación, se ha desplazado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, alcalente es que nada, ¿qué noticias le llega tiene de la de la lluvia en Málaga, que estamos preocupados desde primera hora.
3: Sí, pues estamos en contacto efectivamente, con Málaga mediante también mensaje WhatsApp y fotos, inclusive, no sin incidencia. No, está lloviendo, sí. lo cual es bueno, y lo que queremos que llueva, pero sin intensidad que pueda crear problema alguno, no.
0: Pues eso, eh, eso. espero que sea así. Eso es y lo que, que decíamos, dure algunos todo.
3: días respetando los momentos que haya que respetar, si os permite la broma.
0: No, sí, desde luego, porque además, eh, alcalde, la situación en Málaga es eh, complicada, eh, con la sequía, así que esa lluvia viene sí. bien, pero que caiga bien, que, sí. es, lo que es lo que decimos. Es. Bueno, hasta Dubai, lo que han hecho es llevarse una maleta, alcalde, cargada de ilusión y de propuestas, como se presenta la candidatura de Málaga en, en Dubai, la candidatura para acoger esa Expo 2027.
3: Pues verdad, le explico. Eh, aparte de que el día 12 de febrero estuvimos aquí porque era el día de Andalucía, dentro del país de España, venía el presidente de la Junta y José Andrés Torres Mora, que lleva Acción Cultural Exterior Española, pues eh, me, de cual depende para yo me planteaba que tuviéramos presencia desde el Ayuntamiento para, con presencia del Ministerio, vino la secretaria también de Estado, de Asuntos Exteriores y Globales, y poder visualizar un apoyo de todas las administraciones a la Expo 2027 de Málaga, la Expo Internacional. ¿no? Pero en aquel momento no hubo muchos comisarios, o a sea, responsables de pabellones de, de, de esta Expo de Dubái, eh, que es importante resaltar, sí. termina el 31 de marzo, empezó el 1 de octubre, dura seis meses, y es la única y última que tiene lugar antes de que a mitad del año 23 <coughs> decidan, en el de exposiciones, cuál es la eh, sede elegida para el año 27. que conoce, hay otros entonces, cuatro países. Sí.
0: ¿Cuándo se conoce la decisión? Eh, mitad,
3: mitad del 23, mitad del 23. Uh-huh. Entonces parece inteligente, antes de que se dispersen las personas que están eh, representando a los países aquí en la de Uruguay y que algo tienen que decir en sus países respectivos respecto a la reflexión de cara a las exposiciones del 27 internacionales, que hay otras cuatro, ¿no? Se sabe que está Estados Unidos, está Argentina, está Tailandia, y está Serbia, ¿no?, además de España, ¿no? Y, y luego también la del 30 se decide al final del 23, ¿no? Entonces, lo están haciendo los países del 30, lo ha hecho Italia, por ejemplo, Roma, lo hizo Rusia en su momento,
1: mm.
3: antes de la, de la invasión de Ucrania, eh, y eh, porque eso afectará, no cabe duda, la candidatura de, de Moscú. Eh, y luego eh, los países del 27 han hecho promoción aquí, Estados Unidos, lo ha hecho Tailandia, <coughs> creo que sería Serbia también. Nosotros lo hacemos hoy. Eh, se organiza un acto, con la ayuda de la comisaria de la, del pabellón, Carmen Bueno, y por supuesto eh, colaborando alguna otra eh, gente de España. y España tiene especialistas en exposiciones desde la Expo de Sevilla, también la de Zaragoza, ha ayudado a crear pues una serie de profesionales que entienden bastante de estos temas. ¿no? Vamos a ver cuántos vienen, eh, 30, 40, 50 son las cifras que se abrajan, quizás 60, no sé, de comisarios. Eh, Embajadores también es otro concepto Emiratos, eh, que dependen de ellos también los paviones respectivos. Y a ellos le enviamos el mensaje. El mensaje mm. no será largo, habrá un vídeo de apoyo de unos casi cuatro minutos. Intervenciones del embajador de España en, en Emiratos, Hugo Palacio, el de la comisaría de del pavión que antes mencionaba. También el presidente de la Diputación, yo agradezco mucho que haya venido hasta aquí, Francisco Salado, para una intervención. Representa la Junta de Lega bontería en materia de sostenibilidad ambiental en Málaga. Eh, y eh, viene también eh, un subdirector del Ministerio, Luis Mateo, eh, dentro de la Dirección General de Diplomacia Económica, aunque la intervención del Gobierno la hace el embajador de España. Puede que haya, no sé si dará tiempo a preparar unos vídeos breves de ministros y del propio presidente de la Junta, eh, para acompañar con, con brevedad, ¿no? Intervención mía, que tampoco procura que no sea muy larga, unos siete minutos, ocho minutos, no creo que sea más. <coughs> y, y luego eh, hay una intervención de Carlos Álvaro y Berna Pérez, que son marítimo y soprano sí. malagueñas eh, con música española de calidad lógicamente, pero no va hace 20 minutos y luego un, un momento de contacto en torno pues, a, a tomar una, un, a unos refrescos y una, una, unos aperitivos en fin, algo que permita mantener eso empieza por la tarde a las 7 uh-huh. y media ya estaremos a las 10 y media, 11 de la noche, con posibilidad de conectar con todos los asistentes. muy sí. importante ese momento, por eso me acompañan algunos concejales que, que dominan el inglés, evidentemente, y personal de promoción de la ciudad también, para, eh, con los que he mencionado, hacer y el personal del pavión, una presión sim, simpática, ¿no?, de sí. eh, poner la razón. Razones del objetivo de la exposición de Málaga es, yo creo, la más útil de todas las que se han planteado la historia del vuelo de exposición. El reto de las ciudades sostenibles en el siglo XXI. ¿Cómo responder a ellos? Te viene hablando de ello la exposición de Shanghái uh-huh. del año 10. Hay eh, que recordar que fue relativa a mejores ciudades, eh, mejores vidas, algo así, ¿no? Pero eh, han pasado cosas desde el año 10 hasta ahora. a Los objetivos 2030 de Naciones Unidas, Objetivo sí. de Desarrollo Sostenible. Hay muchos compromisos en Europa en materia de sostenibilidad ambiental, muchas cuestiones que importan. La cooperación al desarrollo para que los países en desarrollo donde más concentración de población se está produciendo con gran rapidez desde el campo, desde las zonas rurales a, a las ciudades. Eh, veíamos una estadística ayer uno de los pabellones aquí que no. hablan de estos temas, de Alemania en concreto. que la ciudad de Lagos, en Nigeria, va a llegar al final del siglo XXI a 100 millones de habitantes.
0: Son cifras Alcalde. enormes, ¿no? nos estamos quedando Bien. sin tiempo pero yo le veo que lleva cargo de sí. propuestas de razones para que eh, Málaga sea la, la elegida el año que viene y pueda albergar esa sí. exposición 2027 Luego, le deseo además de la temática sí. es el país
3: con más imagen turística hoy del mundo casi España Andalucía es una región maravillosa Málaga es una ciudad atractiva y... eh, los atractivos de Málaga y Andalucía y España se le suma. venga y... a Málaga en junio a septiembre del 27 aprenda de estos temas concienciese más en estos temas Disfrute de la ciudad, de la región y también de de los compromisos que todos tenemos que tomar, todos en plano personal, para que tengamos ciudad social.
0: Suerte alcalde, que nos quedamos ya sin tiempo, son las ocho y media, lo que se quedan ahora es con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
9: con Araceli y limón. A esta hora de la mañana quedan tres kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49, un kilómetro en la autovía de Coria y otro en la de Mairena, así como un nuevo kilómetro más en el Centenario dirección hacia Huelva. Hay tráfico intenso en las entradas a Sevilla por el Puente de la Alamilla, el Patrocinio, Juan Pablo II, Las Delicias, la Avenida de la Paz y la Avenida de Andalucía. La circulación es complicada en la Ronda Urbana Norte, la Avenida de María Luisa, torneo dirección hacia la y en el Paseo Colón hacia la calle Arjona. Además de en la zona de Eduardo Dato que está entre la Gran Plaza y la Avenida de la Bujaira. Así está el tráfico cuando tenemos 11 grados de temperatura. Esperamos una máxima de 15 y estará todo el día lloviendo. Y mañana llegan a Sevilla los dos autobuses de Rosabús desplazados a la frontera polaca con Ucrania. Vienen con 80 refugiados, la mayoría niños, algunos solos y algunos con sus madres y sus abuelas. Mientras tanto esperamos este regreso. Están a punto de llegar. A Allí, al terreno de la guerra, los voluntarios de Santa Marta con cinco toneladas de material de primera necesidad. El hermano mayor, Antonio Tábora, ha dicho a Canal Sur Radio que su deseo es recoger a todas las personas que sea posible.
2: Yo multiplicaría la capacidad de este autobús por un número muy grande, pero desgraciadamente, de momento, es imposible. Eh, lo que no quiero que me pase, que es algo que, que, que me temo que puede pasar, pero no quiero es cerrar la puerta y dejar a una persona fuera, porque sería tristísimo, vamos, de hecho, yo, cualquiera de Nosotros nos quedamos allí para que venga esta persona y nosotros podemos coger un avión desde donde sea y, y volver.
9: Vamos con la información deportiva.
2: Iberfurgo, el alquiler de furgonetas con una nueva y variada
0: flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la información deportiva.
5: Nuria gaziño muy buenos días. Buenos días. Tras el empate a uno del Sevilla en Vallecas y la victoria del Betis por la mínima en el Benito Villamarín ante el Atleti de Bilbao, el conjunto sevillista mantiene la
4: segunda plaza pero tiene ya cinco puntos al Barcelona y al Atlético de Madrid. y se quejó de que se rearbitrase desde el bar, lo que les perjudicó claramente y para colmo de Males, Acuña que salió en la segunda parte se resintió de su lesión y es duda para la Liga Europa. A dos puntos del Barça y de los colchoneros se sitúa quinto el Betis que según el fluminense brasileño habría fichado ya a su delantero Luis Enrique, por casi 13 millones de euros.
6: ¡Guau! ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler.
0: Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida.
6: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
2: Cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador. Este año, también en Spotify.
9: Nuevos precios de los taxis, la carrera mínima será de 3,85 euros para los servicios urbanos de lunes a viernes en días laborables de 7 a 21 horas. Mientras que para las noches y las madrugadas de los fines de semana y de los festivos, la carrera mínima quedará fijada en 6 euros. Los precios de la parada del aeropuerto serán de 23,53 euros de lunes a viernes laborables de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y hoy se cumplen dos años desde que se decretara el estado de alarma y en este tiempo han fallecido por COVID en Sevilla 1.680 personas. Se han contabilizado 2.000... 282137 contagios, de los que se han recuperado cerca de 273.000. Los hospitales han tenido que ver ingresadas a 15.399 personas, de las que 1.396 han estado en la UCI, en la Unidad de Cuidados Intensivos, y hoy el pleno de la Diputación de Sevilla aprobará finalmente el plan Actúa con 100 millones de euros que se suman a los 370 para programas e inversiones del plan Contigo.
0: 8 y 35 minutos de la mañana enseguida comenzamos nuestra tertulia hoy con Javier Caraballo, Estela Benot y África Mateo
9: Antonio, Ander, Jordi, La Pauli Jimena, Mari Carmen, Alberto, Luis En España hay 47 millones de maneras de llamar al feminismo y un día para celebrarlo Diego, Rigoberta, Anita 8 de marzo Plan responsable, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. In Spain,
6: we call it Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 87.615-87615.
10: Serie 3003.
6: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años Puedes consultarlos en juegos Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la Once con un premio de 17 millones de euros Disfruta del día y ya sabes, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
9: En Andalucía pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal faena cada día para abastecernos de la calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza. Y al pasar por Lonja, cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
6: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y
7: Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Dos millones de personas en España padecen incontinencia urinaria. No necesariamente tiene que ver con el envejecimiento y la medicina tiene soluciones para este problema. Este lunes en el programa, los mejores especialistas nos ayudan a comprender la incontinencia y atienden tus dudas y preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
2: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
10: Sí, va
1: La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 8 y 39 minutos de la mañana, tiempo ya para nuestra mesa de análisis de actualidad. Hoy, La Tertulia, con Estela Benoto la Estela, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Te ha llovido? No me ha llovido, pero está de llover mucho, y eso es una buenísima noticia, por sí, fin. esta noche caía ¿eh? en Sevilla, sí, hablamos en sí Sevilla, caía. que estamos Estela y yo, también en Sevilla Javier Caraballo la Javier. Muy buenos días. Sí, afortunadamente
6: llovió llovió el viernes, ha llovido el sábado, el domingo y también se espera que llueva hoy y y mañana. Vamos, esta semana la tenemos de lluvia, pero como tú decías con el alcalde de Málaga hace un momento... Que llueva, pero que llueva razonablemente, o sea, que no pasemos de la sequía a la inundación. Bueno, crucemos los dedos. De
0: momento es verdad que está ese aviso rojo, que cuando está el mapa en rojo, pues, oye, nos preocupamos, lógicamente, de las consecuencias que pueda tener esa lluvia. Decían los bomberos, bueno, durante la mañana podría venir lo peor, pero de momento nos lo decía el alcalde, nos lo contaba nuestro compañero José Valero, no se han producido incidentes de importancia. Esperemos que siga así, que esa lluvia caiga bien, porque además hace falta y es muy necesaria. Pero nos decía antes la compañera María Jesús Recio que en Almería llovía poco, África Mateos, ¿qué tal?
11: Buenos días. Buenos días, nada, aquí volamos hoy, pero de lluvia por ahora no ha parecido nada.
0: Bueno, <risa> fenómenos costeros, porque esa borrasca que se llama Celia, cuando
10: le ponen nombre, malo. Bueno, o en este caso, bueno, que estábamos deseando que viniera. <risa>
0: bueno, digo malo por la intensidad con la que viene.
10: Sí, pero como hace falta tanta agua, claro. eso, esperemos que sea dosificado, que no caiga todo de momento, ¿no? Bueno,
0: pues es una preocupación, sin duda, la, la lluvia, la sequía, pero pero... En fin, eh, frente a esto podemos hacer poco, esperar que llueva y... Y esperar que aparezcan celias y borrascas, ¿no?, Que nos dejen que nos dejen agua, pero... Ante otras cosas, bueno, pues sí parece que se pueden hacer cosas, lo digo por esa conferencia de presidentes en el día de ayer, en la que quisieron transmitirnos cierta imagen de de unidad, de consenso entre el presidente del gobierno, con las comunidades autónomas. Se ha alcanzado un acuerdo de mínimos, que tal y como están los tiempos, bueno, bueno es, ¿no?, pero no se han concretado esas medidas que pedían los eh, presidentes autonómicos en una cita en la que ya hemos visto a un Núñez Feijóo ejerciendo ¿no? ya directamente como, como líder de la oposición. Pero, ¿cómo valoráis lo que ha ocurrido, ese acuerdo de mínimos? ¿Es suficiente o no es suficiente? ¿Hace falta que se concrete más por parte del gobierno? Esto ha sido para la foto, pero va a haber o van a seguir ¿no? la, las disputas y las discrepancias entre las comunidades y, y el gobierno. Estela, ¿tú cómo lo has visto?
10: Bueno, yo he visto varias cosas. La primera que yo creo que hay que destacar, en mi opinión, es que han ido todos los presidentes autonómicos por primera vez en 10 años. Eso ya es una noticia importante. Es verdad que estaban sobre la mesa dos cosas importantes. Una, La Palma, la situación que estaban viviendo en la isla de La Palma, por eso ha sido allí, por tener un gesto con la tragedia que habían vivido los vecinos con el volcán. Y la segunda era la guerra de Ucrania, no solo en lo que España puede hacer a nivel internacional o, o la imagen que tiene que llevar el presidente, sino también... Pues un poco de organizar las cuestiones domésticas de la logística en España, cómo podemos ayudar dentro y qué, y qué medidas se pueden tomar para paliar lo, las consecuencias negativas que tiene para la economía. Yo creo que en ese sentido... Se puede considerar que ha sido razonablemente positiva, ha habido una negociación, ha habido un acuerdo, mm. de hecho el acuerdo lo ha pactado el propio Feijóo con la portavoz de, del gobierno, con Isabel Rodríguez, y bueno, parece que ha habido un cierto acuerdo. Es verdad que con estas cosas siempre pasa lo mismo, que se nos queda un poco corta, nos falta un poco más, nos falta que, que esos acuerdos de, la, de las bajadas de, de impuestos que se han acordado, pues se conce- se concreten en qué impuesto, cuándo, por qué, cuánto tiempo, a quién afecta, en fin, Mm. lo que supone una cuestión de este este calado. Pero yo creo que en términos generales, bueno, podemos estar razonablemente satisfechos, sobre todo porque hay un un dato importante, y es que el presidente del gobierno de España va a la Unión Europea con el respaldo de todas Mm. las comunidades autónomas. No lo necesita, porque por supuesto el presidente tiene las competencias en política exterior, pero siempre da un cierto respaldo y decir, bueno, estamos todos juntos contra la guerra de Ucrania, mejor dicho, contra la invasión rusa en Ucrania, estamos todos intentando ayudar y vamos a, por lo menos, a unar esfuerzos en una cosa tan seria y tan grave. Luego, en las otras cuitas hay, hay discrepancias, como debe ser, ¿no? que Yo creo que está ahí está, eso es importante, además, también para mantenerle un cierto control al gobierno. Uh-huh. Eh, Javier.
0: A ver,
6: lo, lo más importante, eh, aunque eh, esto ya se daba por hecho, es la unidad de, de todos los presidentes autonómicos, ...en nuestra posición... ...ante la invasión de de Ucrania... ...quiero decir que esto se daba por hecho... ...porque de una forma muy rápida... ...en cuanto comenzó la... ...la invasión invasión de de Ucrania... ...las dudas se disiparon en toda Europa... ...y de una forma extraordinaria... ...en Europa, el Parlamento Europeo... ...pues empezó a fomentar... ...estas declaraciones de unanimidad... ...con respecto a la guerra... Eh, ...saber perfectamente... ...qué estaba ocurriendo... ...saber perfectamente quién era el agresor y quién es el agredido, y saber perfectamente de qué parte estamos. Esto ahora, desde hace ya muchos días, es una obviedad, pero al principio no era así. Y todavía, bueno, dentro del propio gobierno de de Pedro Sánchez, hay voces de de ministras de Podemos que no lo ven tan claro. La conferencia de presidentes lo que nos viene a respaldar es esa unanimidad que se ha dado, en el Parlamento Europeo y que se ha dado en en España. Eh, Se se produce la unanimidad, además, por parte de los dos grandes partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista en España, Mm. y con todos los presidentes autonómicos, que ahí hay también sus especificidades, como el el presidente de de Cataluña, que va a la reunión o no va, que si se hace la foto, que si no se la hace, en fin. Pero la la respuesta es conjunta y en este momento, aunque ya nos pueda parecer, una obviedad, porque además la sociedad ha respondido de una forma eh, masiva también, eh, con, con el apoyo a esta posición, con la solidaridad que está demostrando. Aunque nos parezca una obviedad, es muy importante que todo ello se refleje en un documento, como esta declaración de, de La Palma, que nos dice, mm. antes que nada, dónde estamos y qué es lo que queremos. A partir de ahí, si se consigue aliviar, como figura en el primer punto, eh, la tensión eh, de la subida de, de, de los carburantes y de la electricidad, pues será mejor. Pero esto es una guerra, sabemos que estamos en una guerra, y desde luego
0: el coste va a ser para todos por igual. Bueno, había además, esta conferencia hay que recordar que se retrasó precisamente por la situación de guerra, cuando además la las comunidades autónomas, ¿no? sobre todo las gobernadas por el PP, pero también por el PSOE, porque en esto algunas coinciden en pedir un cambio en el sistema del modelo de financiación autonómica, que todo esto ya se ha quedado en un segundo plano, como recordaba Estela, la Palma, que era protagonista y por eso se hacía allí la conferencia de presidente, pero sobre todo la guerra de Ucrania y las consecuencias económicas ¿no? que, ya, que ya está, está teniendo África.
11: Efectivamente, al hilo de lo que comentaba Javier también, eh, el apoyo a Ucrania lo que ha hecho ha sido crear un consenso político no solo en la Unión Europea, es que en Estados Unidos no se veía desde el 11S. Por primera vez en 20 años, los demócratas y los republicanos se han puesto de acuerdo en algo que ha sido ayudar a Ucrania. Ahora ya habrá que analizar después, y también habrá que analizarlo aquí en España, qué pasa cuando se empiecen a pormenorizar las medidas, porque ya el martes pasado Biden cedió a las demandas republicanas por boicotear la importación del petróleo ruso, y justo después el líder de la oposición ya lanzó un ataque muy duro sobre la subida del precio del carburante. Entonces efectivamente cuando se, se aterrice un poco en qué medidas se van a tomar se sabrá y luego al hilo de esto también un punto importante del análisis. Eh, suerte que Vox no lidera ninguna comunidad porque eh, sí que al, además del de, pronunciamiento de las ministras de Podemos que hablaba mm. Javier y que parece que eso ya se ha medio calmado, o que lo ha contenido Yolanda Díaz, sí que Vox <risa> anuncia una manifestación por la subida de los precios y tal, eh, al margen de este consenso que hay generalizado en torno a, a la crisis de Ucrania.
0: Bueno, parece que Mañueco no cambió, ¿no? ni su postura ni nada, pese a que por ahora, ahora no. Ahora después <risa> no hablaremos, <sabe>. hablaremos <risa> de eso, <risa> es verdad que nombraba a, a los ministros, ¿no? de de Podemos no había ninguno le preguntaban a la portavoz del Ejecutivo y decía bueno es que esto se ha seleccionado por temas pero hombre qué casualidad pero en cualquier
6: caso (risa) en cualquier caso es verdad que que, que, Igual que ocurrió durante la pandemia, a mí me parece que es bastante detestable que ningún grupo político intente eh, utilizar una crisis, eh, puede ser una crisis como esta o, o la crisis sanitaria de la pandemia, para eh, desgastar al Gobierno, y esto eh, eh, parece muy evidente. Eh, pero eh, aunque esto suceda, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes de, de Podemos, porque eh, la posición de las ministras de Podemos es así que chirría en Europa, porque eh, lo que dicen las ministras de Podemos es que Europa no debe... ...enviar armas a Ucrania... ...esto es lo que están diciendo... ...que que, aunque Podemos efectivamente... ...desde el principio ha condenado... ...la invasión de Rusia... ...pero está en desacuerdo con que Europa... ...esté rearmando a Ucrania... ...y esto sí sí es una posición que en Europa... eh, ...en este momento que ha dado el paso... ...un paso histórico... Mm. ...sí se contempla y se se mira con con lupa... ...esto en, en España afortunadamente... Eh, ...y esa es la, lo que la contratación de la conferencia de presidentes... ...afortunadamente es una posición absolutamente minoritaria... ...todo el mundo en España está de acuerdo en la posición que ha adoptado la Unión Europea ante esta guerra.
10: Pero es que además Borrell ha dicho, no sé si lo habéis escuchado, pero las últimas declaraciones de Borrell ha sido, mm. vamos a enviar tantas armas como podamos. O sea, que no es que vamos a enviar unas armas para quedar bien, si se me permite la expresión, sino que es que vamos a enviar tantas armas como podamos, porque eh, se está viendo, que es que además lo ha dicho el propio Borrell, que está bueno, en mm. primera línea de todo este conflicto como es lógico, ¿no? Ha dicho que es que sin este armamento, pues que los ucranianos no podrían resistir. Entonces, mm, ahí ya también tenemos, a ver, esto es un un conflicto tan grande tan grande tan grande que, que todavía yo creo que no nos hemos dado cuenta a lo mejor es que estamos ya tan cansados de, de tragedias y de pena y de angustia que, que no nos damos cuenta queriendo porque si miramos a moldavia están asustadísimos están preocupadísimos por qué va a pasar con ellos. Y son los siguientes. Si miramos a Hungría, les pasa igual. Pone bueno, Polonia, que le han caído y, 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 las bombas. Ya Polonia... 25
0: kilómetros de la frontera. Polonia está en la OTAN. Polonia
10: está en la OTAN. Y ahí las cosas ya son de otro cariz. Pero mientras tanto, puede extenderse por países que no sean, que sean tipo Ucrania, que sean eh, fa- más fáciles para Putin. Yo no sé si. Pero cuidado, si el...
0: Estela, porque esto no, no, ya es, hecho, se está esto... interpretando como una provocación de Putin. Claro, si claro. Si entra ya la OTAN en escena.
10: No, no, si entra la OTAN. Ya estamos en hablando de otra cosa. Ya, ya... No estamos hablando de guerra en Ucrania. Está claro. Si estamos en, entra la OTAN, ya estamos hablando de la tercera guerra mundial efectivamente sí, Pero igual que, no. que, sí. igual que no, no podemos tampoco jugar a
11: las casitas, o sea, mm. ya, ya se ha sabido que, que Rusia no es que esté pidiendo armas a China ahora, es que las pidió mm. desde el primer mm. día de, de sí. la invasión entonces sí. no mm. nos podemos quedar mirando Otra bueno vez.
0: pues eh, armas que están pidiendo desde el gobierno ucraniano decía Zelensky que, que tienen que enviarle armas, que tienen que luchar con algo contra un enemigo tan poderoso como es Rusia y sigue eh, llegando también porque también es necesaria la solidaridad la ayuda humanitaria esos eh, camiones esos autobuses que están saliendo desde muchos puntos de españa desde muchos puntos de andalucía cargados de, de ayuda de ayuda para los refugiados después ya saben no vuelven vacíos vuelven llenos vuelven llenos de desplazados de refugiados ucranianos en el caso de un eh, autobús que está a punto carlos juan de salir de Almería con ayuda humanitaria para Ucrania y además van a venir de vuelta con niños
2: de un orfanato. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Estamos en la nave Fraimar en La Cañada, en Almería y ese autobús ante nosotros que tiene una ruta de tres días por delante para llegar hasta la localidad de Lubokov una iniciativa ...puesta en marcha por eh, dos ciudadanos de la comarca del Bajo Andarax... ...un ex policía local, Ramón, un guía de montaña, David... ...que bueno pues estamos esperando por cierto a que lleguen... ...para ver si este viaje se pone finalmente en marcha o no... ...lo hará en los próximos minutos sin duda... ...y eh, como decimos viaje de ida con eh, un cargamento... ...que hemos podido ver ya en las bodegas de este eh, extraordinario vehículo ya está completamente lleno de alimentos, de material eh, sanitario. De hecho, va a ir en el equipo, además de los conductores y los promotores, van a ir una enfermera y una traductora de ucranio, del idioma, que eh, se habla en el punto donde tienen que hacerse cargo de esos 20 niños que estaban en un orfanato, y que van a viajar con sus cuatro tutores legales para huir de los horrores de la guerra. Aquí estamos esperando a que sí. se ponga en marcha la expedición.
0: Bueno, pues eh, vamos a seguir atentos y, si se produce alguna novedad. Carlos, eh, conectaremos ese autobús, pues que es una muestra más de toda esa solidaridad que parte desde Andalucía. Hablábamos antes de otra petición no que habían hecho las comunidades autónomas para que el gobierno sea el que coordine, asuma los costes, que va a suponer eh, la llegada de, de refugiados. Es verdad que estamos hablando ahora mismo de iniciativas eh, privadas. De estos niños del orfanato sí se tendrán que eh, hacer cargo, ¿no? Las autoridades que ya nos decía el otro día la consejera de Igualdad y Políticas Sociales. Bueno, los niños no llegan aquí, se alojan en casas. Esos niños tienen que pasar todos los protocolos eh, pero bueno, esa solidaridad, decimos, no no cesa, pero no es suficiente ¿no? para parar para parar esta, esta guerra. Para paliar la situación de estas personas, sí, para pararla, pues veremos. A ver, que antes eh, hablábamos, eh, Javier, de la posible entrada de la OTAN Estados Unidos, ha dicho ya que va a actuar con fuerza, como caiga, nada, un trozo de metralla en territorio de un país aliado, como puede ser en este caso Polonia.
6: Y lo ha dicho el presidente de Estados Unidos con Mm. palabras que que no se prestan a la confusión. Ha dicho eh, que si se toca una pulgada de un país de la OTAN es la declaración de guerra de la Tercera Guerra Mundial. Mm. Estaríamos en la Tercera Guerra Mundial y esto ya, en fin, eh, por eso cuando cuando hablábamos antes de, Mm. de... de las repercusiones económicas, es que eh, hasta que esto nos eh, finalice, eh, eh, es que no sabemos, eh, sería una insensatez eh, pensar que, que sí. lo que está ocurriendo ahora, eh, las amenazas de desabastecimiento, el precio de los carburantes, la subida de la electricidad, que, que todo esto, es que no sabemos si esto se va a quedar así, va a ir a más o se va a poder solventar. Para eh, saberlo, mm. para poder determinarlo, primero se tiene que acabar el conflicto. Y estamos eh, ya eh, en el Ecuador superado de la tercera semana. Ahí los más optimistas eh, dicen que que, que, que ninguna guerra eh, mundial ni ninguna guerra de envergadura mundial... Eh, a la tercera semana de conflicto había negociaciones de paz que ha habido alguna, aunque no hayan llegado mm. a ninguna parte, ¿no? Está China por ahí, que, que se ha eh, ofrecido para negociar
0: y.. y Turquía, ¿no?
6: Que puede... ahí de claro, que también, sí. todo eso podría fortificar, pero eh, en este momento si, si eh, tenemos una imagen mental lo veríamos que estamos en, en ese punto en el que se puede inclinar la balanza hacia eh, una bomba que por un error de tiro eh, mm. salga, en vez de a 25 kilómetros de Polonia, caiga en Polonia y desate la Tercera Guerra Mundial o que fructifiquen las conversaciones de paz y se pueda acabar con el conflicto y normalizar
0: todo esto. Ahora mismo es imposible determinarlo. Y se puede negociar con alguien como Putin, del que dice, por ejemplo, hoy en el país no, no eh, no Charles se puede, Michel. Se debe negociar. Charles Michel dice, Putin ve la democracia una pandemia, teme el contagio. <risa> claro, pero <risa> Sí, África, sí.
11: Sí, perdón. Eh, No, decía que que yo creo que que quizás hasta ahora de todos los canales que hay abiertos, para mí eh, la mediación de Macron quizás es la que que aporte un camino más más sensato o o un camino donde no pierda nadie relativamente. Porque al final lo que hasta ahora se ha puesto sobre la mesa es que Zelensky está dispuesto a aceptar el estatuto de neutralidad de Ucrania fuera de la OTAN, que ya es un avance Mm. para para conseguir llegar a, a esa estabilidad. Putin eh, quiere irse de Ucrania rápido y esto lo ha ha mostrado desde el principio, lo que pasa es que se le han torcido un poco los planes y yo no creo que le interese entrar en Kiev porque sería ya un punto de no retorno, al final entrarían en un combate eh, dentro de la ciudad urbano que sería muy duro y ya los muertos se le multiplicarían, sobre todo los del lado ruso que quizás el escenario que quiera Estados Unidos por por esa llegada de de cadáveres que se hablaba y que ya empiece la población rusa de alguna manera a despertar, como pasó en su día ...con Afganistán... Y, y con y con, otra, y con otros conflictos. Pero la solución pero con esta solución pacífica, al final, Putin podría vender a la población que ha obtenido la neutralidad de Ucrania. Eh, en Occidente, pues podríamos decir que hemos, de alguna manera, evitado la ocupación rusa. Y Zelensky, pues, eh, continuaría en el poder tras haber resistido como un héroe, que es algo que todo el mundo le reconoce, cuando mm. al inicio del conflicto eh, para nada estaba reconocido. En, bueno, lo, en lo reciben
0: país. en parlamentos, en el británico, ¿no? la semana pasada, cuando interviene por videoconferencia como decía África ¿no? como todo un, un héroe por esa resistencia no resistencia ucraniana que yo no sé si eso estaba medido no por parte de, de, de Rusia
10: yo, yo creo que no sé si estaba medido o no por parte de Rusia a mí yo la verdad es que de Putin no me fío un pelo la verdad me refiero que eso de que dice África que no quiere llegar a Kiev yo creo que todo lo contrario lo que quiere es tomar Kiev y a partir de ahí tener una posición de fuerza para tomar negociar porque la, el convoy de, de los tanques esto que va tan despacio pero que va eh, eso es tan asustadísimo Hicimos allí porque la verdad que no extraña, vamos, yo estoy asustada desde aquí, que lo veo en la tele, imaginaros uh-huh. las personas que lo están viendo en primera persona. Yo no sé lo que va a pasar con la guerra, no, no entiendo de guerra, no sé de estrategia militar y no sé lo que, lo que va a suceder. Lo que sí que me preocupa es esa... Eh, esa reacción de Putin que está, no sé si el hombre está más débil que cuando empezó o menos, porque como es tan hermético es imposible saberlo, pero esto es como el lacra ¿no? Si el hombre está rodeado, pues casi es más peligroso, que es una de las cosas que está alertando Estados Unidos. Yo no lo sé, yo confío, hoy he escuchado por primera vez, yo, la palabra eh, de conversación de paz, es la oh. primera vez que lo he oído, para mí eso es un halo de esperanza no sé hasta dónde va a ser capaz de llegar y, y tampoco, ten, y no confío en la información que, o en las esperanzas que decía África de cuando empiecen a llegar los cadáveres a Rusia, no confío no por nada, sino porque es que esos cadáveres no los van a ver los rusos, es que los rusos están encima, también son víctimas y están siendo, o sea, están completamente opacados, no tienen información, nada más que sale Putin en la tele diciendo lo bien que lo están haciendo y lo malos que son los ucranianos que atacan sus propios hospitales, y claro, allí la gente Desde dentro
0: se informa mal y desde fuera han cortado cualquier comunicación, claro, es decir, entonces, que están eh, lo, lo no, están no, sí.
10: completamente aislados y no, no tienen eh, ni información ni criterio. Cuando empiecen a llegar los cadáveres, mm. que ya yo creo que habrán llegado muchos, pues no, no los han visto. Lo sabrá la familia concreta que haya sufrido o sus vecinos cercanos, pero no una información para todo el país. La verdad es que la situación para mí es un poco preocupante y no sé por dónde van a salir. Ojalá esas conversaciones mm. de paz y que verdad que sigan para adelante. Pues
0: Javier, nos queda un minuto y medio para las nueve, te lo doy te los doy.
6: Bueno, no, y a decir simplemente que las conversaciones del principio han existido lo que pasa que Putin ofrece mm. eh, pide eh, que se les reconozca la anexión de Crimea, de las provincias más eh, orientales de, de Ucrania, que son hasta ahora inaceptables, pero eh, falta que, que en esas conversaciones o intentos haya un mediador fiable para los dos,
0: que es lo que no hay todavía Bueno, pues eh, veremos qué, qué pasa, si, bueno, fiables o no, ya a todo esto ya también decía eh, Zelensky que había pedido ¿no? a sus delegados que intentaran una reunión directamente con Vladimir Putin mm, como hemos hablado de cómo es Putin o de cómo creemos que es Putin ¿no? porque nosotros aquí no tenemos ni idea de por lo que nos cuentan y no por lo que está haciendo ¿no? por cercana, hecho, por lo un que, un... que están viendo exactamente no pero eh, no sé si esa ahora mismo es la mejor de, la, de las ideas vamos a tener esperanza en esas conversaciones de de paz. Ahora nos ocuparemos, si os parece, también de otras consecuencias, consecuencias económicas que está teniendo eh, la guerra de, de, de Ucrania para eh, nuestra economía con ese paro y del transporte. También hablaremos de ese lema escogido por el Partido Popular ya para el Congreso de, de Sevilla y alguna encuesta que, como es lunes, pues también la, la tenemos por ahí. Llegamos a las nueve.